0: Fala, meu povo! Começando mais um Ninguém Ouve podcast. No programa de hoje, você vai aprender que com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Então, segura só um minutinho que eu tô de volta logo após a vinheta. Valeu!
1: Onde me
0: Estamos de volta, meu povo, e no programa de hoje vamos falar com Carol Van Lumi, ela que é desenhista, uma artista fenomenal, você vai mergulhar um pouquinho no universo do desenho junto com ela, mas, como eu sempre faço, né? ninguém melhor do que ela para se apresentar um pouquinho para a gente. E aí, Carol, tudo bom?
1: Tudo bem, meu nome é Carol Van Lume, na verdade é Ana Carolina, mas para não ficar um nome gigantesco, vamos reduzir para Carol Van Lumi. Eu tenho 24 anos, sou design gráfico, mas sou mergulhada na, na arte mais orgânica. Então, digamos, uma ilustradora, artista plástica. Entendi. Meu universo se aprofundou muito mais nisso. E Entendi. desde sempre estou desenhando. Desde ah, sempre tá. tô, sinto, sinto a necessidade de criar reproduzir, aprimorar essa habilidade. Deixa ah. eu te
2: perguntar uma coisa. Tu fez, ah. tu fez design gráfico com o intuito de desenhar, não? Ou o design gráfico foi algo ó, paralelo?
1: Na verdade, eu fiz. Eu comecei com design, bacharelado, justamente por ser um curso que englobaria algo mais atual. Né? E não tão clássico como normalmente eu gostava muito E ainda gosto de estudar Mas aí com o tempo, com acontecimentos da vida Resolvi reduzir o curso para um tecnólogo Design gráfico Que tem mais a ver com os meus interesses Em ilustração do que
2: Entendi. o curso Ó, todo em si é, Um passarinho me contou que tu tá fazendo duas faculdades ao mesmo tempo É isso mesmo? Mesmo depois de design gráfico?
1: Ah, então assim, nessa pandemia, nos surtos coletivos de todo mundo, né, tem, resolvi, ah, por que não fazer duas faculdades? Duas paixões, assim, a design editorial, porque sou louca por livros e tudo que engloba a produção, sou apaixonada, então faço design editorial e licenciatura em história
2: Caramba!
0: Surpreendente,
2: hein? Pense, deu até vergonha Vou aqui, viu?
0: A gente que tá, que tá agora aqui Nesse período de quarentena Quando começa um, um curso online para poder terminar é uma luta, hein? Imagina Poxa, fazer duas não, faculdades
1: A gente começa a encher O pombo, né? E diz, ah, beleza Tô fazendo duas faculdades Mas quem disse que tá indo tudo De forma linear, tudo certinho Tá não, bicho
2: nem tanto, né? <risos> Pagar
1: a segunda chamada E a gente segue Segue o baile Mas é, é instigante demais
2: é,
0: mas, mas tem que ser, eu imagino Agora vê, Carol Eu vou, eu vou, querer, eu vou querer ir agora para uma fase da tua vida Bem no comecinho, né? A infância é. porque, porque eu imagino que a infância é onde começa tudo, né? A criança tá ali com cinco ou seis retas Fazendo um castelo Como diria Toquinho em aquarela e acho que Sou tudo apaixonado vai...
1: por essa música. É,
0: quem não é, né? Ela, ela marcou a vida de todo mundo e marca não até é. hoje. E a minha pergunta, ela vai seguindo nesse caminho, né? Na infância, como era a tua relação com
1: o desenho? Eu me baseio muito nas histórias dos meus pais, porque eu não me lembro disso. Eles falam muito que desde os dois anos, quando eu comecei, né? A ter aquela introdução, a criança no papel um lápis, um giz de cera, né? para ela fazer a bagunça dela de sempre, que é normal. E eles perceberam que eu, faz... pelo menos minha mãe principalmente, que ela tava mais em casa, e ela é professora, então ela viu que eu desenhava formas muito, assim, lúcidas. E é como se eu soubesse, ah, eu tô fazendo um círculo, um círculo, um quadrado, um quadrado assim tudo que eu via eu tentava reproduzir ah eu gostei muito de um desenho da Barbie vamos dizer assim e eu tentava fazer é, re reproduzir o personagem do meu jeito e minha mãe via que tinha realmente um, uma percepção muito aguçada para a idade que eu tinha né uhum. e isso assim foi ao longo dos anos tanto é que meu avô também que foi, que investiu bastante na arte, na minha vida, tanto é que foi ele que me colocou num curso de pintura aos 4 anos, 4 para 5 anos de idade. Aqui perto de casa tem um ateliêzinho onde senhoras de idade fazem, praticam pintura a óleo, que é uma técnica muito clássica e, diga-se, de passagem difícil. Porque requer muitas regras, mas aí meu avô botou na cabeça, não, ela consegue. E aí a professora tava desdenhosa, disse, não, não é possível. Ele, não, fique só um dia com ela. Se você gostar, se você achar que ela é capaz, ela continua. Ela, tá bom. Eu tenho esse quadro até hoje, no caso, meu avô tem, ele mora no mesmo bairro que eu. Eu fiz esse quadro em, em duas aulas, que estavam lá, eu não sei quanto tempo, na verdade, mas foi muito rápido, e ela ficou impressionada. Foi uma paisagem simples, com algumas árvores, algumas coisas, mas você olha assim, não foi feito por uma criança de quatro anos, tanto aqui é que muita gente acha que é fake, <risos> acha que Comprou
2: foi outra pessoa, lugar. foi que outra massa, pessoa já... que fez. Tu já, tu já tinha um traço, né? Um, um traço, assim, tu, Ou seja, as formas, tu já conseguia dar um entendimento. Tipo assim, por exemplo, uma menina de quatro anos desenhou uma árvore, mas não é só um palito e uma bola. Tu já tinha um, uns tracinhos, né? Pra indicar Eu que sabia... aquilo era uma árvore.
1: Dava pra ver que tinha um, um entendimento de perspectiva, assim, conseguia entender que ali tinha uma... uma...
2: Profundidade.
1: É, uma profundidade, tinha iluminação dos troncos... Da, do jeitinho mais rústico possível,
2: Sim. Sim. mas a som, a sombra ver. da árvore, A sombra da árvore no chão, coisas assim, né? Sim. É interessante. Acho que Com também um ponto
0: importante, que... é, assim, um, um ponto importante que eu acho é que, assim, tanto a tua mãe como teu avô, ele, ele viu isso e viu mais do que simplesmente isso, né? Porque o que acontece hoje em dia, eu imagino, para quem tem filho, né? Por exemplo, eu tenho um filho, uma criança em casa... Então ele pinta aqui, né? ele ele faz uns, uns traços aqui, mas assim, eu enxergo aquilo com a brincadeira. Então assim, algo que ele faz ali para passar o tempo e simplesmente daqui a pouco isso passa, né? Mas aí acho que tanto a tua mãe como o teu avô enxergou aquilo como algo a mais, né? Então assim, acho que isso é um, um ponto importante de, de, de ser levantado aqui, porque acho que os pais também têm que ter essa percepção, né? Enxergar algo a mais isso. no que o filho tá fazendo, porque às vezes parece que é só um é só um rabisco, entendeu? E não é. É algo a mais que está ali por, por trás de um, de um simples rabisco, na verdade.
1: Como, assim, Minha mãe era alfabetizadora, então ela tinha muito contato com criança, principalmente na idade que eu estava. Então ela me ensinou muito a não só né, a me expressar artisticamente, como também na escrita e tudo mais. Ela me ensinou, assim, me mostrou muitos livros. Eu sempre fui influenciada a ler. Ler muitos livros infantis, ela lia para mim. Eu Depois eu passei a inventar as histórias. Eu não sabia ler, né? Então, eu gostava ainda assim, sozinha. Vi as imagens e criava uma história eu mesma com as imagens que eu tava
0: vendo. Caramba, que
2: massa.
1: Estou dizendo assim, uhum. contando assim que isso me influenciou muito a querer criar. A sentir a necessidade de criar. De, ou reproduzir as imagens que eu achava bonito. Olhar, Sim. Isso faz, na minha opinião, com que você tenha um olhar muito diferente para as coisas, para o mundo. Você enxergue e aprecia os pequenos detalhes.
2: Carol, tu chegou a tentar desenhar aqueles desenhos de livros, aqueles livros de escola... Que eram chamados de livros paradidáticos Que as professoras davam para a gente fazer a prova do livrinho
1: Sim, minha nossa Eu trabalho no colégio Envolvia muito isso E adivinha quem tinha que desenhar? <risos> Carolina
0: a, de, a desenhista a minha... da, 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 da sala de aula Era era a Carol
1: Desenha é. para mim Era que eu escutei Me desenha Desenha para mim Ai, Carol, mas na aula de artes eu ficava nu, e pior que eu não gostava muito dessas, dessa atenção, acredita eu ficava, não sei, eu ficava um pouco constrangida, porque na minha cabeça, se eu fazia aquilo, todo mundo sabia fazer, eu não tinha essa noção, só quando eu fui crescendo é que eu fui entender, né, parece que é, é invenção, né, porque... Parece uma coisa óbvia, mas para mim na época não era, era, não sei, natural, digamos assim.
0: Sim, eu, eu entendo isso, imagino, é tipo assim, acho que eu, assim, eu era criança, né, junto com o Romero na escola e acho que dos, acho que talvez com 13, 14 anos, né Romero, tu já tocava, tocava teclado na escola e assim, sempre que tinha qualquer coisa que envolvia música, Chama Romero, sabe? Tem... Chama Romero para tocar. Vai, vai, vai. vir um padre na escola. Chama Romero. Vai ter uma festinha. Chama Romero.
2: É bem isso. Eu só pegava né? em bomba. Agora sim,
0: um ponto importante sobre isso é que, assim, desde sempre a arte tem um papel importante, né? Seja na escola, no cotidiano, porque sem ter a pintura, sem ter a música, sem ter o teatro, a vida não é nada, né? É só um, é. um, um dia atrás do outro.
1: Então, é um erro. Alguém entendo... disse isso. É. <risos> então é. é que eu entendo que a arte é a única... É só uma das únicas coisas que permanecem, né? Da humanidade aqui no nosso planeta. É. A humanidade se vai, mas o que resta são esses vestígios artísticos. Nossas formas é. e expressões.
2: Carol, vale salientar aqui que no momento que eu tinha 13, 14 anos, que quando tinha música na escola eu era chamado para tocar... Miquel, ele era feito tu, ele escrevia poesia Nessa mesma época Então Uf. ele era ele, é, Tu escrevia poesia ali com 13, 14, 15, 16 anos é. Era um poeta mesmo O poeta da escola era ele Eu uhum. era o um músico, ele era o um poeta E tu <risos> E tu escreve poesia também, né? Tu tem, ultimamente tu tá postando as poesias antigas, né? Que tu tinha de quando Sim, era. Sim,
1: eu tinha vergonha, porque era assim algo muito íntimo, né? Assim, Uma forma de expressão de vou desabafar através de poemas, da forma de influências ultra-romantistas e não sei o quê. E em geral, né? Galerinha da escola era do mal, né? Criança, às vezes, é uma coisa complicada.
0: Tirava é, onda com a minha cara, valendo.
1: Então eu guardava no meu caderninho verde, eu comecei a escrever era... em
2: 2006 Tu era a criança sensível da, da da coisa, entendeu? Aí é. as crianças sensíveis, velho.
0: Mas, velho, ó um mundo assim vem assim. Eu digo isso porque eu sou essa pessoa, né? E na escola eu era muito mais. Acho que o poeta enxerga o mundo assim como ele tem que ser visto, sabe? É muito massa, velho. Pô, eu tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos e eu vi uma, é. uma pedra cair de algum lugar. Era um, era um evento na minha cabeça, né? Era um texto é, que, é que se formava na minha mente. É muito massa <risos> isso, velho. É muito massa.
1: É, é, é Inclusive, um Inclusive,
2: rendemos músicas. Sim, sim. É, Liga, rende muito. Pode,
1: pode falar. Assim, um devaneio meu agora foi do filme Soul, né? Que lançou recentemente. Tem uma cena muito específica em que ele se depara, simplesmente se senta, né no caso, a alminha nova né que vai para a terra experimentar, experienciar. Ela olha para as árvores e vê caindo né aquela semente da árvore nas mãos dela, no corpo dele, né? do cara. E aquilo foi um evento, foi uma coisa incrível. foi Fez ela despertar e dizer... Eu quero viver aqui e agora, por causa daquele momento chave, que é tão simples, é uma coisa cotidiana, né? Nosso dia a dia, isso acontece o tempo todo, mas a gente não para para apreciar.
2: Sim, Sim. É, foi o
0: despertar ali naquela hora. É, inclusive, tu tocou tô, tô sobre esse ponto assim, né? os momentos chaves da, da nossa vida, no, no dia de hoje, né? que a gente tá gravando esse podcast... O ator Paulo Gustavo, ele morreu, né, vítima do Covid, e aí eu tava escutando na Jovem Pan um, um comentário, né, sobre isso, e o cara comentando, assim, que, tipo, a morte tem um papel, assim, ultra reflexivo, né, que a gente tem que pensar não só em quem morreu, mas em quem tá vivo, né, hoje, e, tipo, agradecer justamente isso, né pequenos Exato. momentos simples do dia a dia que são tão assim, tão cotidianos mas que são realmente fundamentais né são sempre poéticos né mas é uma tristeza ver que o mundo hoje está indo para um, um caminho tão longe da arte, né? tão longe da, da da poesia que o que era para ser poético hoje é, é piegas e o que era brega hoje talvez é o que encante algumas pessoas é um mundo confuso esse Preparada.
1: Invertendo né? alguns, alguns valores
0: Sim, total Agora veio se eu vou querer puxar aqui Um, um papo Sobre, sobre estilo né? Porque é o seguinte para mim que sou um músico Ultra amador, né? não sou um músico tipo Romero né? Músico profissional <risos> Eu sou um enxerido né? Escrevo, toco uma besteira ou outra ali mas, o seguinte, mas é assim começa Não, sou mas eu comecei e, e parei aí Eu comecei e parei no enxerimento <risos> Eu não saí disso não. Mas o seguinte, o que me fez ir para um caminho assim era o seguinte: eu escutava na minha época de, de juventude, né, junto com o Romero, por exemplo, Eu escutava jazz, bossa. Então assim, isso me, me, me guiou, né, para um caminho artístico. Então assim, eu escrevo letras em cima de estilos que eu já escutei então tem sempre uma poesia ali envolvida eu digo eu digo sempre o seguinte que para uma nova letra que eu escrevo tem um dijavan ali dentro <risos> envolvido sabe porque é uma influência minha Sim. então assim com música é fácil é, enxergar isso agora a minha grande dúvida é com desenho o estilo ele vem como e da onde né tipo assim eu quero fazer um desenho igual a x mas como, sabe? Isso, isso vem como, quando e da onde? É
1: engraçada essa pergunta, porque assim, ela pode vir de uma coisa bem simples, né? Começar a, a por exemplo, eu lia, como eu falei, eu lia bastante, então tinha muito contato com ilustrações, e o que me encantava mais eram as ilustrações de contos de fadas, aquelas mais clássicas, onde puxavam muitos detalhes. Então, assim, que tinham uns traços mais complexos, aquilo me chamava muita atenção, porque eu via e tentava observar, dissecar né, tudo aquilo, para tentar reproduzir e eu não conseguia. Através da pintura, eu era muito mais envolvida com paisagens, natureza morta, outro clássico, mas aquilo não me instigava tanto quanto rostos. Tanto é que eu posso não lembrar do nome da pessoa, pago um mico da bexiga <risos> com isso, mas eu lembro do rosto, pode ter certeza. Eu olho para a pessoa e diz, Eu conheço, não sei de onde, não sei o nome dela, mas eu sei que eu conheço, eu já vi esse rosto. E daí eu acabei numa pesquisa, eu não sei quando ou como, é, descobri Leonardo da Vinci. E aquilo, sabe, foi um insight, porque ele se envolveu com tudo, né? Com todos os tipos de... ele tanto era artista, como era um, digamos, entre aspas, cientista. Enfim, ele se envolveu com várias funções desenvolveu várias habilidades e tinha um olhar muito diferente. E os traços deles eu achava numa delicadeza, num, num realismo tão absurdo que eu disse, tá aí. Eu queria me tornar uma pessoa desse jeito. Eu queria, sabe, desbravar esse mundo, descobrir mais sobre ele. E foi o que eu tentei fazer. Tanto é que eu parei de pintar Nessa, nesse ateliêzinho, até os 12 anos Eu não sei, eu perdi a inspiração De estar lá, queria alguma coisa nova E eu coloquei na cabeça Eu vou aprender a desenhar A desenhar pessoas, rostos E aí, antes era, uma, era só de cabeça Porque não tinha internet Então a gente vai tirar de quê? De revistas, fotos ou da sua imaginação mesmo. Cria um olho, uma boca, um nariz, tá aí um rosto. tirasse da onde, cara? Eu sempre escutava isso. tirasse da onde essa pessoa? Sei não. Criei. Aí a pessoa olha assim, creepy. <risos> <risos> Mas era desse <risos> jeito. Criei.
2: <risos> <Liguei. risos> ô, ô, Carol, essa, esse lance aí que tu falasse de. Então tu ficou lá nesse ateliê dos 4 aos 12, ou aos 4 tu entrou e depois saiu e depois.
1: Não, ou... 4 aos 12, indo toda sexta-feira. Então a... tu fizesse meio que.
2: Tu fizesse meio que o percurso contrário, né? Porque geralmente o povo começa desenhando e de repente vai pra pintura e vira um pintor aí tu, fizesse, tu começasse pintando, mas dissesse não, eu prefiro ir para o desenho e aí até o ponto de chegar ao desenho realismo, né? Porque o desenho realismo eu considero mais difícil, né? Ter natureza morta é um estilo, paisagem é outro, é, é pessoas, são, famílias, animais
1: são linguagens diferentes. É.
2: Assim.
1: Mas isso me trouxe uma uma carga muito boa, justamente para a percepção, né? A perspectiva, a profundidade, luz e sombra isso me ajudou muito. Nada, é, nada se perde, né? Tudo se transforma.
2: Sim. Eu ia até te perguntar também uma coisa um pouquinho mais técnica aí. pessoal que me perdoe, mas <risos> eu tenho que aproveitar.
1: Não se preocupe.
2: É, quando tu faz a proporção para se o rosto vai ficar mais largo, vai ficar mais fino, tu faz alguma medida ou isso é olho no olho? Tipo, tu olha tá olhando aqui o desenho que tá do teu lado e vai ali.
1: Eu tenho várias técnicas para você fazer isso. Existem muitos métodos, mas daí, como era uma criança eu não tinha livros, era no olho. E eu hum. via que muita coisa saía fora da curva, saía, né? Da... É, ia aprendendo porque... mais para o lado direito, ia aprendendo mais para o lado esquerdo, o desenho. Ele nunca isso. ficava centralizado. Aos poucos é que eu fui desenvolvendo melhor essa... Esse olho hoje... de preparar antes, né? A folha.
2: Entendi. Hoje, é em dia você, hoje em dia você bate o olho e vai, né? É isso.
1: Hoje em dia eu tenho um cuidado muito maior quanto a isso. Eu observo primeiro a foto. Não meço, né? Centímetro por centímetro. Mas pelo menos ter uma noção. Assim como numa tela. Quando você pega uma foto menorzinha. Porque antes, quando eu era, estava naquele ateliê, era uma revistinha. São revistas de várias telas e a partir da, do, da imagem que você escolhia, você tinha que fazer, né? Traçar, né? Diagonal, Essa... perpendicular e aí daí você vai juntando as peças do quebra-cabeça.
2: Entendi. Desenho é... realista
1: não foge muito disso.
2: Entendi. A técnica de lápis, essas coisas todas, aí a gente pode seguir, porque se for entrar no universo técnico.
1: <risos> é a questão do esboço, né? O esboço. Olha, e vamos esboçar, não... reabiscar mesmo.
2: Não existe aí, frustração ajustando. maior. É, não existe frustração maior para um desenhista do que você desenhar e a pessoa saiu, tipo, muito mais gorda, muito mais magra. Bicho, Nossa, é, sim. é. É melhor que você olhe para um rosto de uma pessoa e desenhe um cavalo do que você transformar uma pessoa numa pessoa diferente. É Apesar muito.
1: Apesar que desenhar um cavalo é muito difícil. O que aconteceu? Eu tenho uns quadros aqui muito pesados. Ainda, e, ainda, e
2: ainda mais <risos> olhando para um rosto normal, né? Ainda mais olhando para o rosto humano. Desenhar um cavalo rapaz é melhor ir para outra profissão ah. <risos> ai meu
1: Deus é é uma coisa muito cabulosa você demora horas e horas da sua vida, senão um dia inteiro ou vários dias dependendo da, da dificuldade e as vezes não é nem dificuldade é pelo trabalho mesmo, é ser trabalhoso Imagina. Pra, você sabe o, o tempo e o quanto você precisa dedicar para que fique mais fiel possível então você vai reajustar sombra e luz o tempo todo o esboço é a parte mais fácil o negócio é fazer aquilo ganhar vida e você se reconhecer ali ou reconhecer quem é a referência em si
0: sim é... vê só Carol eu queria agora te perguntar um pouquinho sobre é, influência, certo? mas assim, indo para uma outra perspectiva agora eu vou dar aqui um um paralelo tá para chegar até onde eu quero chegar é. tem um cara assim que eu admiro muito né que é um artista sensacional que é o é, é o Ed Mota e assim o que me encanta no Ed Mota é porque ele é um músico excelente mas ele usa outras artes como influência para sua música então tipo cinema o gibi, é uma influência gigantesca nas músicas do Ed Mota né então isso acaba assim, é, ele vai ver um filme e já tá pensando numa música ele já faz um arranjo e cria um disco, sabe? Em cima de um filme que ele viu ou de um gibi que, que ele leu e tal. Assim, isso é muito massa porque é uma referência de outras artes na arte dele que é a música. E agora eu quero te perguntar sobre isso. Se para a tua arte, né? Que é o desenho, se outras artes influenciam ele. Então, assim, tu tá escutando uma música, por exemplo, aquilo dá um estalo na tua cabeça, tu pum, vou fazer aqui, tipo, um desenho. Ou tô lendo um livro, ou tô vendo alguma coisa, sei lá, um, um quadro na rua, e aquilo me inspira para fazer a, a tua arte. Isso funciona também contigo?
1: Com certeza. É música clássica, música erudita, ou música também popular, MPB, que tenha um significado Que cause uma sensação Que tenha uma letra Que tenha né, a, aquele insight Aquela transformação dentro de você Eu não sei se isso acontece né? Pode ser uma loucura da minha cabeça <risos> Mas escutar uma música Para mim, hoje em dia Principalmente É como eu me sinto Diante dela Como ela faz me sentir se ela tem algum significado para mim. Porque eu, é, eu não tô mais numa num, vibe, vamos dizer assim, de ficar escutando para só por curtir. Sim. Então eu vou muito para artistas, hum, infelizmente ou felizmente, mais melancólicos mais poéticos, vamos dizer assim. Um artista popular é, que eu tô escutando muito, é Lana Del Rey, Conheço. muita gente não curte justamente por essa vibe mais triste, mas tem umas músicas que ela vai lá de cima, depois desce e você tá envolvido. A Aurora também é outra cantora que me influencia muito, eu me identifico muito com as letras dela, que falam sobre você não se sentir pertencente ao lugar. Você sempre. Porque eu sempre me senti muito diferente. Eu nunca podia ser 100% eu mesma para as pessoas, porque normalmente causava estranheza. Uhum. Pela um... ah, eu acho que também pela. Um... Ah, por eu ter sido uma criança diferente, fora da, da caixinha, que enxergava e falava sobre coisas que não causavam interesse a outras crianças, porque eram crianças, né? Não tinha por que culpar, mas na época machucou bastante. E isso me moldou muito, assim, me, me pudei muito a não mostrar essa Carol muito intensa, com sentimentos, então, eu acho que esse tipo de, de coisa acontece muito no, na poesia. Quando acontece alguma coisa, quando eu escuto uma música ou quando eu vejo um filme e aquilo, sabe? Recentemente, por exemplo, eu escrevi é, um poema chamado Carta ao Futuro Amor. O que é que eu tava fazendo um dia? Eu tava terminando de ler um romance e aí me veio aquela, né, aquela coisa, coisa gostosa de você ler sobre uma pessoa estar apaixonada. Eu não estou apaixonada no momento por ninguém, mas aquilo assim, sabe? Me veio a vibe. E aí eu escutei uma música de Aurora chamada Exist for Love, Existir para o amor. Pronto, aí lascou. Mascou, porque eu entrei mesmo na onda A pessoa parecia que estava chapada Mas não estava E aí eu escrevi Foi assim, sabe Transportei o Como eu me sentiria Apaixonada Com a cabeça que eu tenho de hoje No poema E aí foi Acontece muito isso Principalmente nos poemas
0: eu entendo muito isso e nas minhas épocas de, de escritor, né, de poeta na, na escola, assim, eu, eu li uma frase de Fernando Pessoa que ele dizia o seguinte, né? sentir, sinta quem lê. Então a minha cabeça ela, ela, ela emulava situações, sabe, então assim, para eu ter que escrever sobre alguma coisa, eu não obrigatoriamente tenho que viver aquela coisa eu tenho que escrever algo para que quem, quem, quem vai vivenciar aquilo sinta o que eu estou escrevendo. Então, assim, esse é o grande, o grande lance de quem escreve, é não estar dentro da história, mas escrever a história né, como se estivesse dentro. Então, o cara pode escrever sobre, sobre um casal de idosos que, que, que estão super apaixonados e tendo somente, sei lá, uns 15 anos de idade sabe? E ele sabe encontrar o um sentimento de um idoso de 80 anos de idade e tal. É, isso, assim, é o... É o, é, é o acho que o ponto o grande ponto-chave né, de, de quem escreve então assim Isso é o que me instigava muito né, a, a escrever.
2: Isso acontece com a, um pouquinho né com aquela música de Rodrigo Amarante, de, de Los Hermanos. Aquele velho moço, né? Que ele, através da escrita, ele conseguiu ver os dois lados ali, bem direitinho assim. Sim. Jogou mesmo na música o sentimento da, da do que acontece.
0: É, isso é, é bonito e me dá certa saudade de
2: uma época. <risos> dá, dá uma nostalgia. O Novê
1: hoje vai escrever um poema aí,
2: olha. <risos> <Eita. risos> que. Vai sair, vai sair, vai quer. Vai sair, me quer pra escrever um poema, Carol, para escrever outro <risos> e <tempo> para dormir. <risos>
0: Eita, meu irmão, parece aqui três velhos, né? Lembrando, eu já fui bonice.
1: <risos> Daí outra coisa, me chamava de idosa, alma velha, famosa alma velha. Meu Deus, tô muito velha, nossa, que chato.
2: É, eu acho que o artista já nasce um, num outro período mesmo. Todo sim, artista sim, já nasce um pouquinho é. mais na... Não vou dizer nem que seja mais na frente, mas em outro ângulo. Isso. Porque é tão, é tão natural, às vezes. Um, é até clichê, né? Um artista dizer que quando era mais novo se sentia mais assim, as pessoas faziam mais assim. Não é, Carol? Eu, é. eu também. Eu o mesmo jeito, velho. Mesmo jeito. O pessoal tirava onda com o meu teclado, tirava onda com porque eu ficava em casa estudando, porque eu não ia jogar bola, ficava tirando, tirava onda porque eu desenhava, porque eu fazia. Enfim. É, faz parte.
1: Eu disse, adolescente, é uma galerinha do mal, às vezes, é impiedosa, porque eles não sabem, estão aprendendo a conviver com as diferenças agora, então faz parte da experiência, né?
0: Sim, é. total, total. Aí vem, Carol, agora vamos, agora vamos falar de, de dinheiro, né? O seguinte e... sentido...
2: <risos> É, é a parte e... que tu vai saber agora se continua ou não.
0: São assuntos antagônicos, né? Tipo, arte e dinheiro. Ah, não... tão lindo arte, tão
1: lindo arte. Mas quando se trata de dinheiro, a galera mas sai correndo.
0: que eu ia que eu queria te fazer, Carol. Se hoje... É, tu vive só da tua arte, assim eu, eu vivo hoje exclusivamente de fazer meus desenhos e se tem condição de viver com isso hoje em dia ou não, hoje é um hobby que é eventualmente, se pode gerar algum tipo de, de dinheiro ou, ou não, é só um hobby que não me gera nada.
1: Começou com um hobby, né? Como tudo todas as habilidades acabam se iniciando, eu comecei agora, nesse ramo, e assim, vou focar agora para ser exclusivamente ilustradora, viver de arte e encomendas. E assim, é difícil, porque ao mesmo tempo que é gratificante que você vê muita gente interessada, muita gente elogiando, mas quando se trata de valor, não é todo mundo que dá esse devido valor para o que a gente faz. Acho que Porque é fácil. Ao mesmo tempo que acha difícil, mas na hora de dar o dinheiro... Ah, não. É, é só um é lápis negócio. e um papel. É, é aquele negócio.
2: Valeu, amigão. Capinha nas costas e... Deus oh, me, desenha. me desenha? Me desenha? É, me
1: desenha? Me
2: desenha, é, lasca.
1: Sim, eu tenho Pix. Vai pagar. Aí a pessoa... Obrigada, quero mais não. Mas é, é dedicação, é você encontrar as pessoas certas, é você assim, é uma escala, é um efeito dominó, eu digo. Porque se você faz bem um trabalho para uma pessoa, as, a outra pessoa indica você, que vai indicando, que vai indicando e assim as coisas vão acontecendo, né? As partes do network
0: pronto, era outra coisa que eu te perguntasse se por acaso tu já pensasse, por exemplo em, em dar um curso, né, tipo online porque assim, hoje em dia o que mais tem é, é curso online sobre qualquer coisa, né o que você quiser aprender, você encontra na internet também não sei até que ponto isso pode ser bom ou ruim, né, mas enfim tem para todos os gostos aí, todas as qualidades mas se isso também não é um caminho, tentar ofertar um curso online, não sei se isso funciona também
1: com certeza. É tudo é um planejamento né, que você tem que fazer. E, assim, é muita dedicação. Não só na parte artística, como também você tem que aprender mais sobre redes sociais, como elas funcionam. É, os meios né, de comunicação que você vai utilizar para expor. Porque hoje em dia está tudo... De cabeça para baixo Então você vai ter que se reinventar Até nessa forma
2: O Carol, tu já pensou em vender teu desenho Também na rua, né? Uma vez a gente tava conversando sobre isso Não já. sei se foi exatamente assim que, que você me falou Posso estar tá falando diferente Mas de, de levar a tua, tua arte para, sei lá, talvez alguma exposição Ou algo assim
1: Sim, era um planejamento assim, Antes da pandemia Fazer isso Todo mundo tinha vários planejamentos antes da pandemia e vai, teve que reestruturar, né? É a ideia.
0: O plano agora é ficar vivo, né? Exato. <risos> Talvez consegue Pagar os
1: boletos essenciais Isso. e estar tá vivo.
0: Essa é a meta. É.
2: Ô, Carol, é, naquela época que tu tava... É, é uma, uma pergunta for, um pouco fora do contexto, mas dentro de desenho. Naquela hum. época que tu tava começando a se especializar teu, Quando o teu desenho tava começando a subir de nível Tu já tinha Porque tem muito isso Tu já tinha certeza de que tu ia chegar nesse nível de realismo Que tu faz hoje Porque eu pelo menos tinha certeza que não ia chegar nunca No meu desenho <risos> Mas com música eu já tinha alguma certeza Eu sentia que Eu ia chegar até tal nível
1: Tá vendo? É aquela coisa Quando você gosta Realmente daquilo e deseja para si aquela habilidade, no meu pensamento naquela época eu era uma criança, mas eu tinha certeza que se eu me dedicasse eu ia chegar em algum momento, então eu tive e é uma perseverança, é uma paciência que você tem que ter com seus processos, não é porque não, que não ficou bom agora que não vai ficar posteriormente. Principalmente a, a, a frustração, você fica tão frustrado, porque eu também ficava, que dá vontade de jogar tudo fora e fingir que nada aconteceu. Mas aí você tem que guardar, guarde, respeite o seu processo, quem você é no momento, porque depois você vai revisitar e você vai ficar encantado. E naquela época, com aquela idade, com aquela cabeça que você tinha, você já fazia isso. Não que ainda tinha que fazer Sabe? A, a percepção muda Sim
2: Tu guarda todos os teus desenhos, Carol? Antigos?
1: Todos é uma palavra muito forte Eu tive meus momentos é. de jogar Muita coisa fora, mas eu guardei minha mãe também guardava. Ela via que eu jogava no lixo, ela tirava do lixo. Guardava, depois ela me mostrou. Olha aí, Carol, o que tu Caramba. fazia.
2: Caramba. Aí eu,
1: eita, miséria. Aí às vezes eu ria, porque é uma coisa cabulosa. Aí depois eu dizia, ah, eu tinha quantos anos, mãe? Nove anos, eu... Car... É, Caraca,
2: realmente. nove anos, velho. Meu Deus do céu. É, no caso de Carol, ela começou bem mais cedo com o desenho do que eu com música, tá ligado? Porque eu vim começar com 12 pra 13.
0: Sim, sim. É, agora, acho que, é, acho que o que influencia né? o que impacta muito é como ela falou, né? Acho que a mãe dela já enxergava isso, o avô dela também enxergava. Aí você pegar a criancinha ali com 4, 5 anos, né? Já encaminha para um caminho e aí dá o, o suporte para ela
2: chegar até é. lá, né? Carol, mais uma pergunta meio técnica aqui. É uma curiosidade. A evolução da borracha, é... Tu, você percebe que usa menos ou usa do mesmo jeito ou até mais?
1: Usa menos.
2: Usa menos, né? Caramba, Porque bicho. você vai
1: ganhando confiança no papel, então cada vez menos você usa. Principalmente agora que eu tô desbravando o carvão. O carvão não apaga, não, <risos> Fica uma mancha. Ou seja, ou você se prepara bem... Ou nem faz, começa, né? Não, comece mais ciente de que pode dar
2: é errado. Caramba, Sim. cavão não apaga, bicho. É mesmo. A,
1: ele diminui né, a, a, a Porque... escuridão dele, mas fica aquela mancha. Fica Porque
2: eu, eu, eu desenhando, eu juro, eu juro. Quando, quando eu terminei de desenhar, eu vejo que eu apaguei mais do que eu desenhei o mesmo desenho, o próprio desenho pequenininho ali. Eu apaguei, tipo assim, quatro vezes a quantidade de, de apagado do que o que eu levei pra desenhar, entendeu? Caramba. É, mas aí é porque, porque... eu sou né, um, um, uma desgraça, né? <risos> Na mas de aí
1: é, é essa questão, são esses pensamentos. Ah, eu sou uma merda, ah, eu sou uma desgraça, ah, eu não vou conseguir. Ah, isso não ajuda ninguém, não, minha. É você assim, dizer. Eu tá, eu sou um merda agora, não <risos> é depois. Você não. <risos> você rir de si mesmo, eita, que desgraça, mas eu tentei, mas
2: eu tentei. tá entendendo,
1: é, é aquela coisa, é, é muito do psicológico mesmo, é você destravar a mente para trabalhar a mente, né, o tempo todo, né? é um trabalho da mente, e você vê de uma nova maneira, como eu tava explicando um dia desses, até pra Romero, né? é, Você começa com uns traços Bem definidos, né? Bem contornados, o olho A boca Pra você chegar num nível de realismo Como esse, você nem Praticamente não faz esses traços
2: Miquel, é eu vou aquela... traduzir isso aqui é, Quando a gente Começa a desenhar, realmente a gente Começa com traço, tá dando tracinho Vai fazendo uns negocinhos e tal Ela chegou num nível de realismo tão grande, porque bem, A gente não tem traço, caramba Sim. Que é o, qual é o traço que eu tenho que? Se eu fizesse, não tem mais traço. Então, ela não vê mais traço. Ela, vai, ela vê a, a sombra e a luz. Então, ela vai ali moldando a pessoa no papel, entendeu? É, é como se fosse isso. Não tem mais esse negócio de passar o é. traço do nariz, o traço... Do... Não tem traço, pô. Diga aí. Diga aí. É impressionante, velho.
0: É, É impressionante. É, Agora é ver, parada. Tem outra pergunta que eu, que eu queria fazer era, era, era sobre tempo. Tipo assim, quanto tempo... É, tu vai levar para ter que fazer um, um desenho, por exemplo, de um. De um tipo, meu ou de Romero, por exemplo. Demora uma hora, sei lá, um dia, não sei. Eu tô por fora total de tempo aqui.
1: Eu boto uma média. Vamos um botar uma média de horas. Horas trabalhadas. Eu boto assim. Porque leva dias, mas vamos fazer um banco de horas. Bote no mínimo 10 horas ah, 10 a vou... 20 horas. O último desenho que eu postei Demorou 20 horas Eu ah. sou direto Direto
2: e tu, e tu particiona isso durante dias quando Pega 2 horas, 3 horas num dia Mais 3 no outro, mais 3 Às vezes eu sou vem... doida
1: e madrugo E vou direto E depois eu tô toda quebrada Mas <risos> Sabe, você vai, vai se empolgando Vai pegando pico no vê, tá, tá de manhã e, e, tá, tá de manhã isso é ah, errado, minha gente, eu não faço. Não recomendo. Ah, Depois você só ah, quer entregar e dormir com aquela sensação, dever cumprido.
0: Ah, caraca, assim, um, é um, um, um tempo gigantesco, né? Você ficar ali 20, sei lá, 15 horas no, num desenho e aí você quer, quer pegar esse trabalho, né? você quer botar no, no, uma, na rua, ou uma galeria que seja, né? Ou até pela internet mesmo. E assim, o que você às vezes ganha, talvez por isso, é um, bem mal ou muito mal, é um, um like, né? Que o mundo hoje está muito reduzido a isso, né? A um, um é, coraçãozinho exatamente. numa foto. É assim, é um reducionismo, assim, cruel, né? Porque um trabalho desse, velho, é uma obra de arte, sabe? E tá reduzido hoje a um, a um like. E tem aquele é. que olha e fala assim: é, não tá muito legal, não, não merece meu like. É uma sacanagem, <risos> né? <risos>
1: Eu acho que vai muito mais da forma como você mostra o seu trabalho, como você produz. É o pessoal gosta muito, eu vejo, né? É, de, a forma como você faz. Ele quer ver você fazendo, quer ver que você prove que Sim. é você que está fazendo aquilo. Que é seu que hoje é, é muito fácil você manipular um desenho e dizer que é seu. Tem casos de gente que rouba, pega mesmo seu trabalho, as fotos, seu trabalho posta no seu disso foi eu e ganha dinheiro com isso. na internet, com isso assim. Sacanagem. Tem, é, olha, assim, é uma confusão no mundo artístico e tem muita gente hoje em dia que desenha e que mostra seu trabalho, a concorrência é muito grande. As técnicas são variadas, então nossa, é você tentar focar. E é isso que eu tô tentando, me encontrar nesse sentido. É porque eu cheguei a um ponto que eu desbravei tantas técnicas diferentes que eu não sei mais <risos> quem eu sou. O que é que eu... O que é que eu meu estilo. Qual é o meu estilo? Eu comecei no grafite. Mas aí eu tô fazendo vários tipos de pintura, né? Guache, acrílica, óleo... Aí vai para o Nankin, né? Que é uma tinta preta E pode fazer justamente esses desenhos de tatuagem, né? Bem tribal e tudo Sim. mais É tudo feito com o Nankin, a base do Nankin é o treino ô, É ô, outro Carol. Cada um tem... Nossa, minha cabeça explode de vez em quando
2: Ô, Carol, vale uma pergunta aí que você falou eu não sei mais onde eu estou Você se preocupa em ter uma identidade? Eu
1: não acho que eu deveria ter uma identidade definida E sim várias habilidades Até porque ser um camaleão Eu eu admiro Acho que eu peguei muito dessa influência Justamente de Leonardo da Vinci Por isso ele Eu chamo ele de Leozinho Leozinho me influenciou em muita coisa, justamente a ser várias coisas. Não ficar numa coisa fixa. Eu sinto ou pela necessidade. É uma coisa muito pessoal minha. Necessidade de descobrir, curiosidade. Como a pessoa faz isso? Então, que técnica ela usou? O que, é que ela pensou? Porque você pode mesclar, ainda tem isso. Pode mesclar técnicas diferentes. Sua cabeça... Se revira várias vezes. E a melhor parte é quando você finaliza e dá aquela... Sabe? Você fica totalmente extasiado. Sim. Eu consegui finalizar isso daí. É uma tortura psicológica que no final é, tem uma recompensa.
0: Cara, é, é praticamente como, como ter um filho, né? É,
1: assim, um você vai parir um né? desenho. bem parir um complicado,
0: dezembro. mas mas o final é sempre muito gratificante no, no final de tudo
1: é mais pela cobrança né as pessoas cobram muito isso você precisa ter sua identidade mas se você for ver eu gosto como eu gosto muito de história inclusive estou fazendo você vê eu já li muito sobre artistas né a história deles e para eles encontrarem os seus estilos muitos deles estudaram anos e anos, Picasso mesmo, ele era artista clássico, aprendendo belas artes, teve a melhor educação artística possível, então ele, por ele mesmo, decidiu, é, qual é a palavra para isso?
2: Plurificar, talvez, a arte dele, né?
1: É... Isso me lembrou um termo no Masterchef Você pegar um, um prato e fazer ele de outra forma Apresentar ele de outra forma Desconstruir isso daí <risos> Cheia a palavra <risos> Ele desconstruiu totalmente a arte para ele Porque ele queria quebrar esses paradigmas ele Queria se é, na, de verdade, na
2: verdade eu vou até Desconstruir a minha pergunta, porque, tipo, às vezes, hoje em dia, muita gente, em busca de, de identidade, né? E autoridade no que faz, estão tão virando verdadeiros antidesenhistas, né? <risos> Aí ah, eu não sei se eu estaria falando aqui da tal arte moderna, assim, mas não quero entrar nesse mérito, não. Mas tem muita gente que, às vezes, por causa de querer ter uma identidade, termina fazendo qualquer coisa, porque pode dizer assim, ah, esse risco é meu.
1: <risos> e na base da repetição, e só vai repetindo aquela mesma técnica, mesmo. É massa, é, é incrível, é. Mas para mim, pessoalmente, eu vou acabar ficando enfadada. Entendi. aquilo. Aquilo vai deixar de ser prazeroso para mim.
2: Ou seja, é melhor tentar coisas novas, né? É isso aí. Sim.
1: Acho que é de cada um. É de cada um. Tem gente que ama fazer sempre o mesmo estilo porque quer mostrar a sua identidade é baseada ali. Eu acho lindo. Mas comigo não funciona, pelo menos ainda, não sei. Eu, ter, eu tenho um, 24 anos, né? Tenho um, um tempinho aí para descobrir até lá.
0: Pessoal, eu queria agora é, ir para um, uma área mais polêmica, né? Vamos, vamos e, botar assim. Vamos lá. Né? Que é o seguinte: uma, uma conversa que eu tenho com o Romero constantemente é sobre a definição do que é arte ou do que é belo, certo? Vamos colocar assim. Porque isso é uma grande interrogação, né? Existe é. existe o que é belo para mim, o que é para Romério, o que é para Carol? Existe o que é belo universalmente e o que não é belo também universalmente individualmente. Aí a grande pergunta é é possível que a Carol enxergue o belo tanto num quadro do Da Vinci? quanto num grafite que ela veja numa periferia aqui de Pernambuco, por exemplo?
1: Sim, a resposta é 100% sim. Eu consigo enxergar porque eu acho que depende muito da forma como você se expressa. Se isso tem alma, é você sentir como a pessoa fez, em que contexto ela está inserida a história dela, tem a história dela em cada traço, na forma como você faz. Claro, tem vários tipos de coisas, é, de arte que são consideradas e nada mais é do que a gente chama de arte de massa, né? Para as massas. É só para venda. Venda em massa. E tem outro que você vê que tem ali. Tanto é que eu amo ver desenho infantil, desenho feito por crianças, eu, é uma coisa que eu sou apaixonada, porque eu vejo nascer a pessoa desenvolver a, ali, a semente, né, que está começando a germinar, e cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua percepção de mundo, eu acho que é isso que é belo, a percepção de mundo de cada pessoa, porque Cada cabeça, cada mente é um universo, se for parar para pensar. Então, não há um certo, um errado, não há um belo, um feio. É até Platão falar sobre isso. Né? Já é uma questão muito filosófica.
0: Sim,
1: sim. Então, não existe o belo. Então, se não existe o belo, o que o desenho de palitinho que você faz que diz que é feio... Quem disse que ele é feio? <risos> Só você! <risos>
2: Oh, tá.
0: eu quis é, pe, pe, pegar essa 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 pauta né e trazer para cá esse assunto porque uhum. um dos caras assim que eu que eu tipo, admiro muito assim eu não sou um grande apreciador nem um grande conhecedor né mas um do, dos poucos caras que eu admiro é um, um novaiorquino, nova eu acho O nome dele é Basquiat não sei se você conhece ele já morreu né e, assim, ele, ele, ele era um cara bem, bem urbano, sabe? Ele pintava em paredes, em prédios e tal. E morreu super jovem, assim, também. Mas, assim, ele, ele tinha um traço bem, bem urbano, sabe? E visceral, assim. antes que Ele morreu super novo, de overdose e tal. Mas, e, inclusive, na época, ele foi o primeiro namorado da, Ma, da Madonna. Só que, na época, ela ainda não era ninguém, né? Assim, ninguém sabia quem ela era, na Sim. época. Mas assim, então ele foi um cara assim, super controverso, mas um artista fundamental, assim, excelente. Ele era uma pintura assim, muito massa. E é, e é assim: é, é a minha linha, né? Se, eu, se, eu, se é que eu tenho alguma linha artística para pintura, se eu fosse pintar, seria por esse caminho. Acho que Basquiat é um cara que eu, que eu admiro muito, mas que outras pessoas enxergam ele simplesmente como como um rabisco, sabe? Tipo, ah, é tipo uma criança que jogou um balde de tinta numa parede branca e está chamando isso de arte, entendeu? Isso me incomoda um pouco, porque essas, essas percepções, né? Entre o que é belo ou não, é, é, tem que acabar, né? Assim, não sei se tem que acabar ou se tem que ser ressignificada, né? Para que a gente entenda que tanto, tanto um Da Vinci pode ser lindo quanto um pintor lá da bomba do metério também que, que pinta as paredes lá com a sua arte, com a sua expressão também é, é, é lindo ou, ou, ou tanto quanto, né? Ou, ou tão mais ou tão menos, enfim, depende de quem olha. No final de tudo.
1: Deixa bem reflexiva. <risos> <risos> Mas <risos> você é é porque vocês for parar para pensar essas formas, né? Vamos dizer movimentos artísticos que ganham fama no momento e que você vê você sente um vazio muito grande na forma como ela é apresentada né você vê que não teve é mais para chocar é mais para vender então vai muito depende muito de quem compra Sim. e quem compra no mercado da arte é quem normalmente dá o significado do que é belo e do que é considerado arte então vai depender muito dessas pessoas e a gente infelizmente depende sim porque quem compra são as pessoas que têm poder aquisitivo então essas artes são vendidas numa tela branca de milhões e milhões pode ter um significado x que o artista deu você não sente a mesma coisa porque claro, cada um tem a sua percepção e é vendido por milhões Justamente por quê? Por que isso acontece? Porque tem gente que compra, tem Esse mercado para isso. Você não, não é questão de... vai depender do, do, do artista, não é o artista que dá significado à arte, e sim as pessoas que compram. É. Isso é chocante, se for parar para pensar. Sim, total. Isso é uma questão totalmente polêmica. porque não ah, um absurdo,
2: o artista, se o artista não define a arte, quem define? É, uma vez Chico César disse um negócio que ficou na minha cabeça, que ele disse assim, a minha arte não é entretenimento pra você, não sou eu que vou até você tocar pra você se divertir, é você que vai vir até mim pra poder me escutar e entender que a minha arte pode te tocar. É um negócio mais ou menos assim, ele não chegou nem uhum. a rimar, eu rimei sem querer, mas... faz <risos> <risos> é muito sentido, é, tá ligado? Porque se eu, se eu, por exemplo, se eu como músico só faço a música que o povo quer ouvir, então eu, a gente nunca vai ter algo diferente e talvez melhorado ou talvez único, né? Porque a gente sempre vai ficar fazendo o que o povo quer ouvir. E às vezes que a massa quer ouvir
0: é qualquer é, coisa. Sim. E se, assim, é, isso, isso em música, isso fica bem claro, né? Você consegue é. enxergar o que é feito para ser um comércio ali então as pessoas compram porque é. tem um tem, tem um consciente ali que diz que tem que escutar aquela música para ter um estilo de, de vida de sei lá de um carrão tipo o red bull tá na mão e, e vai até o chão ou seja né, isso é um comércio mas também tem outras músicas ali que são mais pe periféricas que tem uma uma, uma profundidade, né? Eu converso muito com o Romero sobre é. isso e é tipo que rap, que né? tem Acho contexto. Que o rap, né? O rap tem isso um pouco, né? Porque o rap, ele é, ele é ali o, o gueto puro, né? A periferia pura, mas tem profundidade, tem alma, tem tipo, sentimento envolvido ali do dia a dia daquelas pe pessoas, né? Evidentemente que quem tá aqui, né? Eu, você, Carol, que tá em, em outro contexto de vida, aí tipo, escuta, e se choca um pouco, mas percebe que existe arte é a ali dentro, realidade. saca? Existe é. arte ali dentro, então assim, o cara pode ser mais popular Mas ainda assim ser intenso, sabe? Ser artístico E não ser só um, um comércio, é. É. E, sabe?
2: E, e principalmente esses raps que tu escuta que, pô, tem cada negócio massa sarretado. Tipo assim, tem uns que eu não curto muito, coisa e tal, mas no geral todos eles têm muito valor é, o que é totalmente diferente de, né, de, de que não é rap, realmente, né? Ou, ou que não é funk Que é o funk, né, o lado sexualizante das sim, coisas, sim, lá vai sim, aí, sim. aí é que é uma merda E assim, na, agora como tu disseste, né, na música é bem fácil de ver isso, já na, na pintura é, realmente é mais difícil, né? Por exemplo, qual o conceito que faz uma obra valer milhões, né? E uma outra e uma outra valer 200 ou, ou 50 reais
0: né? é o
2: é bem o mais cobra
0: difícil. né tipo assim o cobra é um exemplo clássico sobre isso né ele é um pibu, tipo assim que tá na rua é tipo um cara urbano mas tipo ele cobra sei lá, 500 mil um milhão para que fazer um, um painel eu vi que há, há uns meses atrás ele fez um painel para Neymar mesmo então assim Sim. né foi uma fortuna né e ele é um cara totalmente Urbano né ele começou na rua e tal, e etc. E, assim, quem diz que um painel dele é um milhão? É quem paga, né? É
1: isso. Exato. É justamente o que eu tá dizendo. É, tem a, a, a arte comercial, né? Para as massas e tem a arte em si, a arte subjetiva. Que vem de dentro para fora e tá ali. Goste quem gostar, mas é muito
0: aquilo ali. Pessoal, a gente tá aqui já com mais de uma hora de, de papo e é incrível, né? Assim, quando você começa a, a, a conversar aqui no podcast, vai <risos> assim, passa, passa uma hora voando. É impressionante. É verdade. É? Passa muito rápido. Mas eu queria encerrar, cara, a conversa estilo o Antônio Abujanra do Provocações. <risos> e esse foi o podcast mais certo para isso. Como ele diria, Carol, o que é a vida? <risos>
2: ah, vou pra
1: caralho, me lasquei. O que Vai, é Carol, a vida?
2: Eu
1: a vida é um trem, é um trem que às vezes a gente perde a estação. Eu tô rindo, mas eu tô chorando. E às vezes a gente consegue chegar na hora. É você tá preparado para... Né? As... Imprevis... Eita, errei a palavra. Os imprevistos... Isso. <risos> Os imprevistos que acontecem na nossa vida. Né? Eu não sei se isso vale. Mas cada um... Todo mundo tem seus problemas. Não existe dor maior, dor menor. Existe a dor. Mas ela faz parte justamente para conhecer a nós mesmos e conhecer aos outros. Gerar e entender a empatia. Porque se você está feliz o tempo todo, você nunca vai conseguir enxergar o outro. Enxergar o próximo. E eu acho que a vida vai muito disso. É você conhecer a si mesmo. Desbravar a si mesmo e desbravar outros mundos que são outras pessoas. É experienciar esses mundos.
0: Entendi. Carol, o que é a vida?
1: Eu não falei não, foi?
0: Falou,
2: mas eu quero mais. Você já assistiu Antônia Burjão? Eu acho que ela não viu, Mika. Não. A gente sabe mais profundo sobre o que é a vida. É, o que é a vida?
1: A vida... São ciclos. Né, assim, já... Vocês estão rendendo -me. Mas... É uma pergunta tão difícil... Mas é, é como eu falei, é, a vida é dor, mas tem valor em tudo isso. Em tudo que você vive. Você pode ir do fundo do poço e vai ter que escalar esse poço até o topo dele e respirar de novo.
0: E, Carol, o que é Arte.
1: Pegou pesado. Mas o que é o que é arte? No meu caso, arte é você dar a vida, ter uma espécie de força criadora. Olha que chique. E dar a vida a uma imagem, a uma foto. Eu pego muitos trabalhos de você restaurar de restauração pegar uma foto antiga de uma pessoa já falecida ou já muito idosa e refazer mas como refazer numa imagem tão pequena com tão poucos detalhes e fazer isso num papel bem maior como é redimensionar isso e dar vida dar o sopro né dar vida ali é uma responsabilidade muito grande tá até falando para Romero é não é um desenho qualquer, não é um rabisco qualquer, é uma foto que vai durar décadas e décadas na parede de uma pessoa e ela vai ter que reconhecer aquela pessoa ali, nos traços que eu fiz. Eu, eu acho, para mim, é uma responsabilidade muito grande, então eu dou tudo de mim. E a arte é isso, é a entrega total de tudo, da sua alma para a outra para dar vida a outra, que é o desenho.
0: É isso aí. Chegamos lá. Carol, <risos> muitíssimo obrigado pela participação aqui no podcast. Foi, foi rico, foi inspirador e foi, foi muito massa, porque é um tema que eu e Romero, a gente ama, né? Quando se fala de arte, a gente sempre fica empolgado para conversar com quem tem esse, esse espírito, né? Esse, esse, esse pensamento e esse coração ligado à arte. Assim, muitíssimo obrigado pela pela paciência e pela disponibilidade de estar tá compartilhando um pouquinho aqui com a gente sobre o seu, sobre o seu coração.
1: Nossa, eu que estou honrada, né? Eu nunca participei de algo assim, é muito um importante. <risos> <risos> adorei, adorei. mesmo. Foi Nossa. incrível.
0: Obrigadão mesmo. E aí, ó, quem chegou até aqui com a gente... Lembra até que você pode escutar esse episódio no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, e no YouTube também, o áudio vai ficar lá. E compartilha, manda nos grupinhos de WhatsApp, de Telegram, manda para a família, enfim, manda para todo mundo, porque é importantíssimo que mais gente consuma e escuta o podcast. E, enfim, aqui é o lugar certo pra gente falar sobre tudo Inclusive nada, porque afinal Ninguém disputa podcast Até a próxima, tamo junto, e aí, valeu! Oh,
1: me ouvindo?